0: Evangelho segundo nos escreveu Mateus capítulo 11 do verso 2 ao verso 6 Quem achou diga glória a Deus, amém O texto nos diz o seguinte Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo Mandou por seus discípulos perguntar-lhe És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados E aos pobres está sendo pregado o Evangelho E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço Vamos orar ao nosso Deus, Santo Deus a tua palavra foi lida sabemos que foi tu quem inspirou a escritura dessa palavra sabemos também que necessitamos que tu nos ilumine que tu abra Deus o nosso entendimento porque se tu abrir o nosso entendimento haveremos de compreender o que tu mesmo inspirou por isso Deus eu clamo a ti que tu abra o entendimento dessas pessoas que me ouvem tanto as que estão presentes... como as que participam de forma remota... que Tu abra, Deus... os nossos entendimentos... e que Tu me use, meu Deus... como Tua boca nesta noite... para que eu não faça um discurso... mas que eu faça assim... a exposição da Tua Palavra... em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero olhar para esse texto... e quero te dizer que... a dor tem poder de questionar a fé no Salvador. A dor tem poder de questionar a fé no Salvador. Eu creio que você que tem acompanhado as nossas mensagens, especialmente agora aqui no mês de dezembro, você tem observado que nós temos falado da promessa da vinda do Salvador, falamos que o Salvador morreu em substituição a pecadores, ainda ontem falávamos que o nascimento de Cristo é o cumprimento da promessa, temos falado do Natal, mas é bom que eu te diga, que nem só de Natal trata as Escrituras, as Escrituras tratam também da vida pós-Natal, trata da experiência da vida humana na Terra, e falar dessa experiência, necessariamente implica em falar de dor, porque o Nosso Senhor já nos dissera, no mundo tereis aflições, então quando nós estamos falando da experiência humana na Terra, não tem como falar dessa experiência humana na Terra, se não falarmos da dor, e às vezes de uma dor que põe em dúvida a nossa fé no Salvador. Quando falamos de uma dor como essa... Precisamos ter em mente algumas coisas. Diria assim ter em mente algumas coisas à guisa de introdução. Uma delas é que a dúvida... Se Jesus Cristo é ou não o Salvador... Afeta a minha identidade... E o que eu faço... E o que eu devo fazer. Essa dúvida na verdade... Ela coloca em dúvida também a minha identidade também a minha ação. O meu chamado, o meu ministério. Uma outra coisa interessante também, que é bom ter em mente. Deus não faz pouco caso das nossas incertezas. Na verdade, Ele acolhe nossas dúvidas e nos dá pessoas para nos dizer o que não estamos conseguindo ver nem ouvir. Uma terceira coisa que eu creio que é interessante ter em mente também, quando estamos falando dessa dor que pode pôr em dúvida a fé no Salvador, é que só seremos felizes se olharmos para Cristo e crermos em quem realmente Ele é, independente da dor que porventura estejamos nós sentindo. Queridos, o texto de Mateus, e eu creio que você percebeu isso, o texto de Mateus mostra que João vivia a dor do cárcere e por isso estava com dúvidas se Jesus era de fato o salvador. É, nós estamos falando de João Batista, nós estamos falando sim de João Batista. Vale a pena lembrar o que esse João Batista já dissera acerca do nosso Salvador. João Batista convicto, ele afirmou que Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele falava a alguns judeus e de repente ele vê -se Jesus Cristo se aproximando daquele lugar... Ele diz, ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele falou isso com absoluta convicção. Ele não falou com dúvidas. João Batista também em outro momento disse, ele é o filho de Deus. Em outro lugar, ele também vai dizer que ele não era digno nem de desatar-lhes as sandálias. E ele diz ainda que importa que ele cresça e eu diminua. Ou seja, você vai ver diversas vezes, em diversos lugares, João Batista afirmando com, com convicção. Com firmeza, que ele sabia exatamente que Jesus Cristo era, é o Salvador. E aí nós precisamos perguntar, o que que mudou? Diz o, o filósofo, o filósofo, que o mesmo homem não passa no mesmo rio duas vezes. Muda o rio, muda o homem. Será que João Batista se encaixou nessa, nessa frase filosófica, que diz que o mesmo homem não passa no mesmo rio duas vezes? Por que a convicção de João deu lugar a dúvidas? Por que no lugar da convicção agora o que temos são dúvidas? Basta a gente continuar olhando para o texto que eu creio que nós encontraremos uma boa resposta. João estava preso. O texto que eu li deixa claro que do cárcere ele ouviu falar do que Jesus Cristo estava fazendo. João Batista estava preso. E ele não estava assim preso, um preso provisório que amanhã vai ser -se liberado ele estava preso e sabia que ia morrer e não via Jesus vir em sua direção para socorrê-lo esse é, é o contexto, essa é a realidade ele estava preso e nem de longe ele conseguia imaginar Jesus Cristo vindo ao seu encontro para libertar eu creio queridos que Mateus faz essa narrativa para falar que existe dor que tem poder de questionar a fé no Senhor no Salvador, e do que Mateus trata, para falar dessa dor, que tem poder de questionar a fé no Salvador, vamos dar uma olhada para o texto, ou vamos continuar olhando para o texto, que a gente vai vendo aqui, o que, que Mateus trata para falar dessa dor, que tem poder para questionar a fé no Salvador, olhe aí para os versos de 2 a 3, não vou mais lê-los, mas olhando para esses versículos eu digo para você que aqui Mateus está tratando da dúvida do crente, da dúvida do crente, da dúvida do verdadeiro cristão, não podemos dizer que João Batista era um crente de meia pataca, que era um crente de 1,99, um não era, João Batista era um crente verdadeiro, então o que Mateus está tratando aqui, é da dúvida do crente, talvez, quem sabe, da dúvida que você, porventura, já, já teve ou tem. Então, ele está tratando aqui da dúvida do crente. E você percebe, sempre que você se deparar com dúvidas, pergunte onde e quando. É importante dar uma localizada no tempo e no espaço, ou no espaço ou no tempo. Essa dúvida surge no cárcere. O cárcere... Sem querer distorcer o texto, o cárcere é o lugar de dúvidas. Especialmente nessa condição que se encontrava João Batista. João Batista não estava ali porque havia roubado um celular ou dado golpe em algum idoso. João Batista estava preso porque obedecia a Deus. Ele estava preso porque obedecia a Deus e não via Jesus se mobilizando para socorrê-lo vai me dizer que você no lugar dele também não ficaria com caraminholas na cabeça, com dúvidas, ficaríamos sim, eu posso dizer sim que naquele contexto ali o cárcere é lugar de dúvidas, foi de dúvidas porque ele estava onde estava, porque obedecia a Deus, e ele obedecendo a Deus foi preso, e sendo preso ele não vinha, o Salvador indo em sua direção para socorrê-lo, pronto, está feita a receita da dúvida, mas veja, a dúvida de João sobre Jesus ser ou não ser o Salvador, necessariamente também põe em dúvida a sua própria identidade. Não se esqueça que Ele era a voz que clamava no deserto. Ele era aquele que fora enviado por Deus para aplanar as veredas. Ele foi aquele que foi enviado por Deus para preparar o caminho para o Salvador. Veja só a situação. Se Jesus Cristo não é o Salvador necessariamente ele perdeu a sua identidade, ele perdeu o seu objetivo, ele perdeu o seu significado. A dúvida de João sobre Jesus, ser ou não ser salvador, pôs em dúvida também a sua própria identidade. Se Cristo não é o salvador, por que eu seria o que digo ser? Se Cristo não for o Messias, talvez pensou João. Se Cristo não for o, me o Messias, eu não sei mais quem sou. Queridos, isso foi lá com João Batista, mas eu digo para você, considerando que você é crente no Senhor Jesus Cristo, e todas as vezes que nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, colocamos em dúvida, se Cristo de fato é o Salvador, nós também temos uma crise de identidade, nós também deixamos de saber quem somos... Nós também passamos a não ter mais significado, porque se somos crentes, se somos sal da terra, se somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, e de repente no alto das nossas crises, questionamos se Jesus Cristo é Senhor, nós também perdemos a nossa identidade, o nosso crachá se foi, não temos mais identidade alguma. Deixa eu fazer uma inferência. Talvez seja essa a explicação para a tua crise de identidade. Talvez isso explique homens casados se comportando como se fossem adolescentes, mulheres casadas se comportando como se fossem mocinhas adolescentes. Talvez isso seja a explicação de pessoas que dizem que são crentes, mas querem viver do seu próprio jeito. Talvez seja essa a explicação de tantas crises de identidade que nós nos deparamos nos nossos dias eu preciso estar convicto de quem é Cristo, para eu ter convicção de, de minha própria identidade, especialmente se eu sou crente no Senhor Jesus Cristo, eu tenho que ter certeza quem é Cristo, porque à medida que eu tenho, tiver certeza quem é Cristo, eu também tenho certeza quem sou eu, eu sou um miserável pecador, mas pela graça sou salvo, e essa salvação não vem de mim, é de, não é de obras para que eu me vanglorie. Mas é dom de Deus, é isso que nós somos quando de fato cremos que Jesus Cristo é o Salvador. Mas queridos, a dúvida de, de, acerca de Cristo, ser ou não ser o Salvador, não afeta somente a minha identidade. Mas também o meu labor, o que eu faço ou o que eu deveria fazer. Essa dúvida é como que uma bomba que cai em cima de mim. Eu deixo de saber quem sou e deixo de, de saber qual é o meu propósito, qual é meu, a, a minha ação, qual é a minha atividade, qual é o meu ministério, qual é o meu serviço. E aqui não é uma elocubração muito desconexas que eu estou fazendo, não. Ficou fácil de você entender, né? Aqui não é um pensamento muito ale, aleatório que eu estou fazendo, não. Veja, olhe comigo para o texto. Se olharmos para o texto, especialmente os versos 2 e 3. ...considerando que João estava com dúvidas, ele poderia pensar, tudo o que eu fiz foi inútil e não tenho mais ânimo para fazer nada. Eu digo que ele poderia pensar isso, e você vai perceber que isso não está muito longe da, da realidade aqui. Se ele chegou, se ele tinha dúvidas que Jesus Cristo é o Salvador, ato contínuo, por consequência, ele precisa chegar à conclusão... ...que tudo o que ele fez foi inútil e que ele não tem mais motivação nenhuma para fazer nada. Eu sou obrigado a perguntar, amém, irmãos? Vocês concordam comigo? Amém? Alguns concordaram, isso quer dizer que dá para eu seguir. Mas veja, se ele chegou à conclusão, se ele chegou a, Se ele estava em dúvida que Jesus Cristo era quem dizia ser, necessariamente ele precisa também ter dúvidas, ou ter concluído que tudo que ele fez foi inútil, e agora ele não tem mais ânimo nenhum para fazer absolutamente nada. Aqui eu preciso fazer uma outra inferência. Talvez, queridos, talvez. Seja por isso que você se diz que é crente. Mas não faz absolutamente nada. Porque você perdeu a convicção que Jesus Cristo é quem diz ser. E você acha até que o que você fez foi inútil. E você se sente desanimado a fazer qualquer coisa. Talvez seja essa a explicação. Somente a convicção que Jesus é o Salvador. Nos dará certeza que o que já foi feito valeu a pena ter sido feito, e ainda temos que continuar fazendo, mesmo que a realidade seja dor. Qual seria o segundo ponto que Mateus trata? Eu digo que está aí dos versos 2 a 5. Primeiro ele tratou da dúvida do crente, agora ele vai tratar da única fonte de solução da dúvida do crente. No mundo tereis dúvidas, mas tereis também a única solução, Agora aqui dos versos 2 a 5, ele está tratando da única fonte de solução da dúvida do crente. Eu creio que ficou claro aí para você. A única fonte que sana a dúvida do crente é Cristo. Todas as vezes que você tiver dúvida, não procure outro, senão o próprio Cristo. Foi isso que João Batista fez. Ele estava com dúvida... E assim ele mandou que os seus discípulos fossem até Cristo, porque ele mesmo não podia ir, e perguntassem a Cristo, és tu aquele que deveria vir, ou devemos esperar outro? Ou seja, ele está nos dizendo aqui que dúvidas nós teremos, mas a única fonte que sana a dúvida do crente é Cristo. Queridos, e se nós olharmos para esse texto, nós vamos ver algumas coisas aqui bem interessantes, dos versos 2 a 5. Nós vamos ver que a graça de Deus triunfa sobre nossas incertezas e dúvidas. A graça de Deus se coloca acima das nossas incertezas e de nossas dúvidas. Se você olhar com cuidado, você vai ver que a graça de Deus se manifesta no fato do Salvador não fazer pouco caso das nossas incertezas e nos dar pessoas para ver e ouvir o que devido às circunstâncias não conseguimos ver nem ouvir. Eu creio que você percebe isso nessa porção de... Veja a situação, só para você não esquecer. João está no cárcere. João está preso. João está sofrendo a dor da prisão. Sua fé naturalmente está abalada. Jesus acolhe sua dúvida e o responde. Mas veja como ele responde. Ele não responde da forma que muitas vezes nós respondemos. Quem nos vem com alguma indagação numa circunstância parecida com essa de, de João... Veja como é que Jesus Cristo responde. Ele não responde mandando João orar. Ou fazer uma campanha de jejum. Ele não diz isso. Ele não diz, manda aquele, aquele negligente orar. Manda aquele crente fraco orar. Ele não faz isso. E nem diz, vá jejuar que Deus te responderá. Ele não diz isso. Jesus responde dizendo aos seus emissários. Aos emissários de João Batista o seguinte. Basicamente o seguinte. Não é literal. Mas é mais ou menos o seguinte. Vocês estão vendo... Vocês estão ouvindo? Então digam a João o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo. Eu falei ainda há pouco da graça que triunfa sobre nossas incertezas e dúvidas. Aqui está a graça. Jesus não faz pouco caso da, da incerteza, da dúvida de João. Ele acolhe essa dúvida e dá pessoas a João. E manda através dessas pessoas o recado para que eles digam a João o que eles viram e o que eles ouviram, queridos, e aqui nós precisamos fazer uma pergunta, porque às vezes nós nos colocamos, nós somos como que esses emissários de João. Às vezes nós estamos ouvindo e vendo. Nós não estamos presos. Nós temos acesso à palavra. Então eu digo que você está vendo e ouvindo. E a pergunta que eu preciso fazer é a seguinte: será que nós que estamos vendo e ouvindo temos tido coragem de dizer aos que não estão vendo nem ouvindo aquilo que sabemos ser a prova que Jesus é o Salvador? Será que temos tido essa coragem? Ou continuamos sendo crente secreto? Ninguém sabe, isso é uma coisa minha, ninguém precisa saber. Será que nós temos tido essa coragem de dizer aos que não têm a mesma oportunidade que temos, aquilo que temos ouvido, que temos visto, e que necessariamente prova que Jesus é o Salvador? não sei, me diga você mas eu preciso te alertar que todo o privilégio que Deus te dá um dia Ele há de te cobrar Ele te colocou para viver num país que você tem liberdade Ele te deu a oportunidade de ouvir pregações pregadores infinitamente melhores do que eu que pregam a palavra que vai lá no fundo da tua alma e o que, é que você tem feito com isso? Queridos, Jesus responde com fatos, mostrando a ocorrência do sobrenatural E que estes acontecimentos era a prova que Ele era quem dizia ser o Salvador Isso fica claro no verso 5 E você vai ver, olhando pro, especialmente para o livro de Isaías, pro, do profeta Isaías Você vai ver que Jesus é o cumprimento das profecias Só para citar uma, Isaías 62.1 na verdade o que está em Isaías 62.1, é o, o que está acontecendo aqui em Mateus, Isaías 62.1, diz o seguinte, O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Jesus é o cumprimento das profecias. E eu quero te dizer que é na Bíblia que encontramos Cristo. Não adianta você comprar uma passagem para ir para Jerusalém, dividindo ela em 60 vezes no teu cartão de crédito, com o intuito de encontrar Jesus Cristo lá, que Ele não está lá. O lugar onde devemos procurar Jesus Cristo é na Bíblia. Mas eu preciso te lembrar de uma coisa. Você não encontrará Cristo na Bíblia fazendo assim um estudo estilo roleta russa. Tipo assim, abriu e olha para aquele versículo, leia aquele versículo, fica olhando para o céu, para os pássaros, na tentativa de ver o que Deus está falando contigo através daquele texto. Nós não encontraremos Cristo na Bíblia fazendo um estudo estilo roleta russa. Já até te contei esse perigo, né? Você abre a Bíblia e está escrito, Judas foi e se enforcou. Aí você fecha, misericórdia, isso não. Vou abrir de novo. O que tem de fazer, faz o depressa. É melhor não. A roleta russa é fria. Eu preciso lembrar que não encontrarei Cristo na Bíblia fazendo um estudo estilo roleta russa. Eu devo estudar a Bíblia de forma sistemática. Eu devo estudar a Bíblia, ler e procurar entender aquilo que está sendo dito. E não ficar procurando textos aleatórios para acalmar o meu coração, como alguém procura, aquelas caixinhas de surpresa, que eram tão valorizadas antigamente, queridos, quando a dúvida, for uma realidade em nossa vida, precisamos recorrer para Jesus, para termos a nossa identidade, a nossa vocação, o nosso ministério, os nossos serviços, redimidos pelo Senhor, a dúvida acontecerá, especialmente vivendo essas circunstâncias, que vivemos em decorrência dessa pandemia. A dúvida virá, a dor virá, mas quando isso acontecer, corra para Cristo, porque é Ele quem pode esclarecer, é Ele quem pode sanar essa tua dúvida. Por fim, queridos, no verso 6, Mateus agora trata da única fonte de felicidade do crente. É isso que diz o verso 6. Mas antes de falar de felicidade... O versículo 6, eu creio que ele precisa ser visto também como um alerta. E o alerta é basicamente o seguinte. Tome cuidado com a sua dúvida. É natural a gente ter dúvida. Mas nós devemos ter cuidado com a nossa dúvida. Diria até que não dá para deixarmos o sol se pôr sobre a nossa dúvida. Tome cuidado com a sua dúvida. Uma coisa é ter dúvida. Outra coisa é negar a Cristo. Uma coisa é ter dúvida. Outra coisa é viver como se Deus não existisse. É por isso que nós precisamos ter cuidado com a nossa dúvida. Porque às vezes nós estamos tristes, frustrados, e a nossa dúvida chegou, se instalou, se agigantou, virou como que uma metástase em todo o nosso ser, em toda a nossa compreensão. Tenha cuidado com a dúvida. Eu creio que esse alerta fica, tá bem é um implícito, quase explícito aí nesse texto, no verso tenha cuidado com a sua dúvida, mas veja, depois desse alerta, o versículo ele dá-se uma clara definição de felicidade, feliz é aquele que não se escandaliza com a agenda do Salvador, feliz é aquele que não se escandaliza com aquilo que o Salvador prioriza e veio fazer, feliz é aquele que não se escandaliza com a agenda do Salvador, Feliz é aquele que não tenta impor a sua própria agenda ao Salvador. E nós gostamos disso, né? A gente costuma ir consultar com os médicos e vai com a receita pronta, só quer que ele assine. Doutor, eu quero esse, aquele e aquele outro remédio, eu preciso desse e daquele outro exame. E assim fazemos também quando estamos buscando a presença do Senhor chegamos diante de Deus com a receita pronta, mas veja, feliz é aquele que não tenta impor a sua própria agenda ao Salvador, ele veio fazer o que ele quer fazer e ele vai fazer, não adianta, mimi, mimimi, Ah, fazendo uma homenagem ao mimi, mas nem estou vendo ele aqui, não adianta, feliz é aquele que não tenta impor a sua própria agenda ao Salvador, queridos, e olhando para esse versículo, eu preciso te dizer que nem sempre o nosso bem estar, nem sempre o nosso bem estar, pessoal é priorizado pelo salvador, nem sempre, olhe para João Batista ele está preso, esse moço solta um homem, nem sempre o nosso bem-estar pessoal é a prioridade do salvador talvez os pregadores da teologia da prosperidade do coaching tenham alguma dificuldade com esse texto porque não dá para dizer que João Batista estava em pecado e também não dá para dizer que ele não está sofrendo nem sempre o nosso bem-estar pessoal é a prioridade do salvador nem sempre queridos, só seremos felizes se olharmos para Cristo, e crermos em quem realmente Ele é, independente do cárcere, independente da dor, e para nós refletirmos e praticarmos, eu quero te dizer uma coisa que eu já disse, mas é interessante repetir, porque eu creio que é perigoso, a dor tem poder de questionar a fé no Salvador, então quando você estiver sentindo a dor, não se preocupe apenas em gemer, saiba que ela tem efeitos colaterais terríveis, um deles é questionar a fé no Salvador, tenha cuidado com essa dor, não demore para essa dor, a dor tem poder de questionar a fé no Salvador, e a dor, de acordo com esse texto aqui, ela pode desencadear a dúvida, se Cristo é ou não o Salvador, e você vai ver que essa dúvida, ela vai se alastrando, porque a dúvida se Cristo é ou não é o Salvador, afeta a minha identidade, afeta o meu labor, o que eu faço, o que eu devo fazer, o meu ministério, o meu chamado, a minha vocação, a sua condição de crente, essa dúvida afeta esse negócio também, queridos, Deus não faz pouco caso das nossas incertezas, Deus não dá de ombros quando você está com dúvida e cheio de incerteza, Ele não faz pouco caso das nossas incertezas, das nossas dúvidas, Ele acolhe nossas dúvidas e ainda nos dá pessoas para ver e ouvir o que não conseguimos, creia nisso, é como se Ele nos mandasse técnicos para nos orientar, nós não podemos ver nem ouvir, então Ele vai mandar pessoas que estão vendo, e que estão ouvindo para nos dizer, para retratar a realidade espiritual, que às vezes está diante dos nossos olhos, e devido a dor, ao sofrimento, a gente não consegue ver, só seremos felizes se olharmos para Cristo, e crermos em quem realmente Ele é, não tem outro jeito, você pode ter muito dinheiro meu amado, você pode até ganhar na mega da virada, mas se você não tiver Cristo, você vai ser um bilionário infeliz. E eu tenho aqui uma relação de milionários que já deram um tiro na boca, na cabeça, já se mataram. Só seremos felizes se olharmos para Cristo e crermos em quem realmente Ele é. O dinheiro não é problema, querido. O problema é ter, sermos ricos e não termos Jesus Cristo no coração a beleza não é problema, a fama não é problema, nada disso é problema, o problema é termos essas coisas e não termos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, isso é problema, a saúde não é problema, a juventude não é problema, foi Mário Quintana quem disse, pena que a juventude é dada aos jovens, eu nem concordo com ele, louvado seja Deus que a juventude é dada aos jovens, porque tem vigor, especialmente se o jovem for crente no Senhor Jesus Cristo, Está feito a bênção. Queridos, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Em nome... Vamos ficar de pé e vamos orar. Não se esqueça que uma das realidades do pós-natal, da nossa vida aqui na terra, muito provavelmente é a dor. Em algum momento nós nos depararemos com a dor. Tenha cuidado, porque existe dor que tem poder de questionar a fé no Salvador. É o Salvador que ontem comemoramos o nascimento dele feche teus olhos, e quem sabe você apresenta a tua dor diante do nosso quem sabe você lembra do que Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, quem sabe você tem coragem, tem fé, de dizer aí no teu coração, onde você está, a dor que te machuca, a dor que te mete medo, quem sabe... Quem sabe você tem coragem de mostrar para Deus o tamanho do teu cárcere. O tanto que Ele te limita. O tanto que Ele te impede. O tanto que Ele tira de você a liberdade. O tanto que Ele te faz sentir frustrado. O tanto que Ele te entristece. O tanto que Ele te faz chorar. O tanto que Ele faz questionar o Salvador. Quem sabe você tem coragem de falar isso para Deus. Quem sabe? A Bíblia diz que Deus se faz encontrar quando nós o buscamos de todo o nosso coração, buscareis e me encontrarei, quando me buscar de todo, Deus de graça nós estamos em tua presença, não somos melhores do que João Batista, na verdade do ponto de vista humano, ele é muito melhor do que nós, ele foi muito melhor do que nós, e se ele teve dúvidas Deus, o que dizer de nós? nós também temos as nossas dúvidas nós também temos os nossos cárceres nós também somos privados da liberdade nós também deixamos de fazer o que gostaríamos de fazer nós também não podemos ir e vir da forma que gostaríamos às vezes nós também temos os nossos cárceres e esses cárceres já geram dor em nós e às vezes essa dor é tão forte tão aguda que nos faz questionar se vale a pena servir a Deus. Um Deus que a gente nem vê. Um Deus que me deixa sofrer. Deus Todo-Poderoso, que Tu mande, Deus, emissários como Tu mandou os discípulos de João. Que Tu mande pessoas virem ao nosso encontro nesses momentos escuros das nossas vidas. Nesses momentos de, de turbulência, de tempestade da nossa vida. Que Tu mande, Deus, pessoas que estão vendo e ouvindo nos socorrerem, dizerem aquilo que nós, devido à circunstância, devido à dor, não conseguimos ver. Que Tu mande essas pessoas dizerem a nós aquilo que a gente não dá conta de ver nem ouvir. E que Tu nos incomode, Deus, para que quando nós nos depararmos com pessoas que estão sofrendo a dor, e por isso também não conseguem ver nem ouvir, que Tu nos dê coragem de falar para elas, o que nós temos visto e ouvido. Deus Todo-Poderoso, tome em Tuas mãos as nossas vidas, Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, nos deem forças, renovem as nossas forças, para passarmos por todas as lutas, por todas as dificuldades que a nossa vida, muitas vezes, nos impõe. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo.